0: Du leder til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej alle yndlingsmenneske. Dejligt at du er her. Altså, du er i hvert fald et af mine yndlingsmennesker, for selvfølgelig er min mand, mine børn, min familie, min alder. Allermest allermest yndlingsmennesker, men efter dem, så er der altså næsten ikke noget, jeg ved bedre, end at hænge ud sammen med dig her i podcasten og sidde og lave materiale til dig. Så jeg håber også, at du bliver glad for det, vi skal snakke om i dag, nemlig det her med at have sådan et helt specielt forhold til en eller flere fødevarer. Det er i dag episode 144, som du sidder og lytter til. Og ofte så rammer jeg den der sådan, tanke, kan jeg virkelig blive ved med at finde på noget at sige til jer her i podcasten. Har jeg ikke allerede sagt det hele, men så efter at have coachet et par klienter, så stod jeg altid på noget, som jeg tænker, okay, det her, det kunne man egentlig godt lave en podcast om, fordi så kunne det støtte de klienter, som jeg allerede har i den læring, i den udvikling, som de er i gang med, og samtidig kan du blive inspireret. Men faktisk så bruger jeg podcasten rigtig meget også til at støtte støtte mine klienter. Når du er en klient hos mig, så kan du få ligesom sådan en dobbelt effekt af både at blive coachet på det, men også lære det at få sådan en ekstra reminder eller en dybere forklaring i podcasten, så det går op i sådan en højere enhed. Det er da smart, ikke? Så ved du det til den dag, du beslutter dig for, at du også skal have en life coach. Eller, hvis du allerede er en af mine klienter, så ved du, at jeg har lavet den her podcast for din skyld. Yes, fordi du er et af mine aller yndlingsmennesker. Aller aller yndlingsmennesker er jo dem, der både har valgt sig selv til ved at arbejde med deres egen udvikling og lytter til podcasten. Okay, men det vi altså skal snakke om i dag, det er det her med at have sådan et særligt kærlighedsforhold til en eller flere fødevarer. Og når jeg siger fødevare, så mener jeg ikke broccoli og guldrød. Fordi selvom at nogen af os kan blive enige om, at både broccoli og guldrød er dejlige fødevarer, som egentlig smager rigtig godt, og som giver os masser af næring og gør en masse godt for vores krop, så snakker jeg om de her sådan mere nydelsesbaserede fødevarer. Dem, som vi spiser, ikke fordi vi skal nære vores krop, men fordi der er nydelse i dem. Det kunne fx være slik, chokolade, salteting, chips, peanuts, kager, is, vin, champagne, øl, kiks. Alle de her søde og salte snacks og drikkevarer, som vi drikker, fordi det er en nødelse, fordi det giver os lidt lille kig, fordi vi ser det som noget særligt. Jeg lærer mine klienter, når vi skal finde en vej til et holdbart vægtab, så skal vi finde en vej, som du kan se dig selv følge resten af dit liv. Det nytter altså ikke noget, at vi for evigt udelukker alle de fødevarer, som du synes er en fest at have i dit liv, og som du har svært ved at se dig selv leve uden for evigt. Og det er heller ikke spor nødvendigt, det er bare noget, slankeindustrien har bildet os ind, at vi, når vi skal tabe os, så skal vi udelukke alt og kun spise sundt. Og når det så er færdigt, så kan vi bare starte der, hvor vi slap, og det er den sikre vej til jojovægt. Så i stedet for, så finder vi ud af, hvordan får du tabt dig, hvordan får du skabt det vægttab mens du spiser sund og fornuftig mad og indimellem har plads til nydelsesmad. Det er en skøn, skøn vej at skabe det her vægtag på, fordi det føles så nemt. Jeg har tit klienter, der siger, at mm, det er lidt underligt, fordi det er bare så nemt nu. Inden det bliver nemt, skal vi selvfølgelig lige have ryddet op i, hvad det er, der får os til at spise alt det usunde." Men det er jo det, som jeg gør sammen med mine klienter. Men en af de ting, der får os til at spise alt for meget af det her usunde, altså det her nydelsesmad, det er vores forhold til nydelsesmaden. Fordi mange af os, vi har en, måske to eller tre fødevarer, som vi synes er særligt lækre. Som er sådan noget helt særligt, som vi nærmest, hvis jeg provokerer dig lidt, kunne lave sådan en helt kærlighedstale til. Det kan være chokolade, det kan være Oreos, det kan være chips, det kan være lakrisser, det kan være vingummier, det kan være hajbo-mix, hvad er det, det, hedder? Familiemix? Jeg ved det Altså, jeg har mødt dem i alle mulige versioner. Det kan være champagne, det kan være vin, det kan være... Den der helt særlige ostemad, det kan være is. Hvad end det er, så er det kendetegnet ved, at du synes, at det er fuldstændig vidunderligt at spise det her. Altså, at du synes, at når du spiser det her, så er det bare godt. Og det der sker er, at vi har oftest ikke undersøgt, hvad det egentlig er for nogle tanker, vi har omkring den her fødevare. Det bliver sådan lidt, at vi har sådan et skjult kærlighedsforhold til den her, hvor vi tænker, så længe vi tænker så positivt om den her fødevare, så er det nærmest umuligt at give slip på den. Så det, jeg vil udfordre dig til i dag, det er at vælge én fødevare, én nydelsesmad, som du synes er ekstraordinært lækker, som ligesom er dit jam, dit foretrukne drug, som jeg plejer at kalde det, fordi de fleste af os har en foretrukken drug, og hvis vi ikke kan få det, så kan det være, at hvis vi er i en følelsesmæssig tilstand, hvor vi har brug for at dulme eller regulere vores følelser med mad, fordi vi ikke kan gøre det anderledes, så vælger vi det næstbedste, Og hvis vi ikke kan vælge det næstbedste, så ender vi med at, du ved, æde ungernes pålægtschokolade eller spise et eller andet. vi egentlig ikke har lyst til bare for at få vores fix. Men hvis vi kunne vælge, så ville vi tage de her Oreos eller den her chokolade eller det her is. Fordi det er det, der er det allerbedste. Så, nu vælger du en fødevare, og så tænker du godt og grundigt om, hvad er det for nogle tanker, du har, om den her sådan, ting. Hvad er det, der gør den så ekstraordinært lækker? Hvad er alle de kærlige tanker, du kunne finde på at beskrive den her fødevare med? Det kunne for eksempel være sådan noget med, at det giver bare sådan en helt fantastisk fornemmelse ind i munden. Det smager bare så godt. Der er ikke noget, der smager lige så godt som. Når jeg får det her i munden, så bliver jeg. Det føles fantastisk på en eller anden måde. Konsistensen. Oplevelsen, jeg får, når jeg spiser det. Fornemmelsen, jeg får. Tankerne, det sætter i gang, når jeg spiser den her fødevare. Prøv at skrive alt det positive, du overhovedet kan komme i tanke om, om den her fødevare ned. I den her notespog, som jeg har sagt, en million gange allerede i podcasten, at du selvfølgelig skal have, hvis du ikke har den endnu. Og du gerne vil hjælpe dig selv, du gerne vil udvikle dig selv og dit mindset. Og jeg går ud fra lidt, at det er derfor, du sidder og lytter med til den her podcast. Du vil gerne arbejde på dit mindset, du vil gerne opnå noget med dit mindset. Så er en notesbog, altså bare guld, 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 fordi det gør en forskel at få tankerne ned på papir. Det gør simpelthen arbejdet meget mere effektivt. Så nu tager du den her notesbog, som hvis du ikke har en notesbog, så tager du bare din blog eller whatever, og så skriver du alt det her ned alle de positive tanker om den her fødevare. Og når du ikke lige kan komme i tanker mere, så spørger du lige dig selv, okay, hvis jeg lige skulle komme, på tank, hvis jeg lige skulle komme i tanke om én ting til, okay, og hvis jeg lige skulle beskrive, hvorfor jeg vælger den her frem for noget andet, som andre synes er mega lækkert, hvad vil jeg så lige tilføje? Og hvis jeg sådan skal være helt ærlig, og ingen kan læse det, hvad er det så virkelig for en kærlighedserklæring, jeg vil skrive til den her fødevare? Når du har gjort det, så prøv lige en gang at se på alt det, du har skrevet ned. Prøv lige at kigge på det. Fordi det, du sandsynligvis finder ud af, det er, at det her, det er ligesom en, et kærlighedsforhold. Og hvordan skal du nogensinde kunne sige nej til at være sammen med den her fødevare, hvis du har så stort et kærlighedsforhold til den her fødevare? Hvordan skal du nogensinde andet end altid at længes efter at være sammen med den og være i forhold med den? Og hvis den er med til og ødelægge det for dig i forhold til, at du får puttet alt for mange, du ved, kalorier i fedtcellerne, så har du måske brug for at ændre dit forhold til den her fødevare, så den ikke kommer på bordet hver dag, men måske kun en gang imellem. Ligesom øh, andre ting, som du godt kan se er lækre, men som ikke er noget, du sådan, du ved, falder i med igen og igen og igen. Jeg har det for eksempel sådan, at jeg synes, at noget af det bedste, et af mine største triggerfood, det er sådan noget mørk. Chokolade. Og det skal altså være ret mørkt. Men den der måde, det sådan smelter ind i munden, og den der bitterhed sammen med den fedme og sødme. jeg like det. Hvis jeg tænker på noget andet, jeg også synes er lækker af nødelsesmad, så kunne det f.eks. være sådan et glas iskoldt hvidvin. Men jeg kan godt gå flere uger mellem at drikke et glas koldt hvidvin. Uden at jeg på nogen måde føler mig snydt, eller jeg føler, at det er noget som helst. Men at gå flere uger uden min mørke chokolade, er langt hårdere, er langt sværere, giver mig en langt større følelse af at blive berøvet noget. Og det er i virkeligheden det, som er det store problem. Det er, at vores kærlige forhold til den her fødevare, den her nydelsesmad, den giver os en følelse af, at når vi sætter restriktioner på, så bliver vi berøvet noget. Og det er faktisk nogle ret negative følelser, som ikke er særlig rar at være i, så pludselig er rejsen ikke særlig rar. En af de øvelser, jeg kan finde på at lave med mine klienter, når det så handler om den her fødevare, det er at sætte sig ned virkelig og være ærlig over for sig selv med nødelsen i den her fødevare. Og smage efter og notere ned. Yes, det var det, jeg sagde. Notere ned hver eneste bid. Hvor er nødelsen? Hvor stor er nødelsen? Hvordan udvikler nødelsen for sig for hver bid? For ofte, så begynder vi på grund af nydelsen, men opdager egentlig ikke, at nydelsen aftager, 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 og derfor så stopper vi ikke, fordi nu er vi i gang, og det her det er jo det her nydelsesmad, som vi er så vilde med, så vi bliver fanget i vores egne tankemønstre, og har den der, når jeg først er gået i gang, så kan jeg ikke stoppe. Har du nogensinde hørt der selv sige det? Jeg har i hvert fald hørt rigtig mange af mine klienter sige det der, når jeg først jeg starter på, så kan jeg ikke stoppe igen. Og det er også fordi, at vi har alt for meget tankevirksomhed involveret i den her fødevare, og alt for lidt kropsfornemmelser, og virkelig tjekke ind, hvor er min nødelse i forhold til det her. Hvor længe er det egentlig en god, stor nødelse Når vi lærer virkelig at være mere opmærksom på nydelsen, og rent faktisk nyde det, når vi spiser det, i stedet for at have dårlig samvittighed, når vi spiser det, så bliver det også nemmere at stoppe. Så det her med at forholde sig til, nu har du sort på hvid dit kærlighedsforhold til den her fødevare. Prøv lige at kigge på det her. Er der noget, der egentlig er løgn? Noget, du egentlig bilder dig selv ind? Hvis du skal være helt ærlig, og hvis du spiser en stor mængde af det, hvad sker der så med nødelsen? Hvor bevidst er du lige nu om nødelsen på den første bid, den anden bid, den tredje bid osv.? Nogle gange, når jeg coacher klienter på det her, så er der nogen, der siger til mig, jamen det bliver ved med bare at være nødelse og nødelse og nødelse. Nej, det gør det ikke, fordi det sidder op i hjernen, når du siger sådan. Det er, fordi du tænker om det som sådan en forbud. Fødevarer. Hvis den var fuldstændig lige så legitim og havde fuldstændig samme funktion i dit liv som broccoli, så ville du være meget mere objektiv, når du vurderede nødelsen af den her fødevare. Du ville også langt bedre kunne forholde dig til, hvad fødevaren ellers gør ved kroppen. Fordi du kender nok det her med, at man kan jo sagtens spise en småkage eller to småkage eller lidt chokolade, og have det super fint bagefter. Men hvis man spiser hele pakken eller hele pladen eller sådan noget, så har man det ikke ret godt i kroppen. Og det ved jeg, at det er der mange af jer, der ved, at det skifter fra et okay sted til et ubehageligt sted. Og det er jo fordi, vi ikke mærker noget som helst. Er, fordi, vi slår hjernen fra at bare tror på vores egen historie om, at nu spiser vi noget og det er streng forbudt, men det smager bare så godt, så jeg kan ikke lade være. Historier, historier og historier. Begyndelsen til at ændre de historier, det er at begynde at ændre dit kærlighedsforhold til den her fødevare. Ja, der skal være plads til den i dit liv, men den skal pilles ned fra den pedestal, du har sat den op på. Du skal forholde dig til, hvad der ikke er fedt ved den, og der mener jeg ikke bare det her sådan som det er ikke sundt for min krop og det giver mig for mange kalorier og du du, -du, -du som er det der vi plejer at føre af. Hvad er det egentlig, der ikke er fedt ved den? Hvad er det, der sådan ikke er rigtig godt? Er der måske ikke nogle sider af den her fødevare, hvis du skal være helt ærlig og have hele billedet med, som du ikke er så vild med? Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt historien her i podcasten, men så er der jo masser af mennesker, der er vilde med vinerbrød. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er fedt, og det er sødt på en gang, og snasket og fyldt med sukker, og dejligt dopamin fik sig alt det her. Men jeg har aldrig været særlig vild med vinerbrød, fordi... Altså snart jeg har spist det, så har jeg sådan en helt fedtet hende fornemmelse inde i genen. Og det, det synes jeg faktisk er rigtig ubehageligt. Altså jeg får lyst til at tage sådan en tandbørste og kraste af. Og, og så bliver jeg træt og får sådan en brain fog og får lyst til at sove. Når jeg spiser vinbrød. Det, det er min oplevelse af vinbrød. De tænker ikke er særlig fedt ved vinbrød. Og derfor så spiser jeg stort set aldrig vinbrød. Jeg kan slet ikke huske, jeg, jeg vil den påstand. Det er mere end to år siden, jeg sidst spiste et stykke vinbrød. Og hvis jeg gør, så spiser jeg et meget lille stykke og leverner gerne. Okay? Fordi. Den ting er bare ikke fedt ved vin og brød. Hvis jeg tænker på en anden ting, jeg godt kan lide, jeg er godt i sådan nogle salt salte lakridser. Hvad er det så, der ikke er så fedt ved dem? Jamen det er måske også, at hvis jeg spiser for mange af dem, så får jeg faktisk en ondt i maven, det føles meget mærkeligt ned i min mave. Og efter et par stykker, så kan man også godt blive sådan lidt ro inde i munden, og, og det bliver også sådan lidt ensformigt. De kan også godt finde på at give sig lidt mærkeligt fast i tænderne, på sådan lidt irriterende måde, de der lakridser. Se, det var to eksempler fra mig på, hvordan jeg godt kunne tage noget, som egentlig er nydelsesmad, og som vi egentlig forbinder med noget lækkert, og så virkelig fokusere på det, som var mindre lækkert i den her fødevare, og på den måde pille mit kærlighedsforhold lidt fra hinanden. Måske kunne du godt lure, at jeg, mit kærlighedsforhold til vin brød, aldrig har været særlig stort, så det var måske lige til den nemme side, men det, var altså de, men det var altså lige de eksempler, jeg kunne komme på. Jeg kan jo også tage og udfordre mig selv, nu jeg sidder her, og så tage den her mørke chokolade, som jeg synes er noget af det bedste, og så sige til dig, hvad er det, der er negativt ved den? Men det er i virkeligheden også, at når man har spist et par stykker, så bliver det ligesom om, at den her sådan lidt flade del den her lidt bittre del den fylder ligesom lidt mere, og den her sådan lidt smeltefornemmelse med sødmen, der breder sig i sin mund, den aftager bare. Den, det holder bare op med sådan at være rigtig fedt. Og hvis jeg får spist for meget chokolade, hvilket sted det godt kan ske for mig, her jeg er bare et menneske, så, så kan jeg godt lige pludselig sådan, hej. Mo, wow, hvad sker der? Det, jeg nyder det overhovedet ikke mere. Nydelsen er virkelig sådan aftaget. Nydelsen ved to stykker er fantastisk. Nydelsen ved fire eller fem stykker er ødelægger faktisk oplevelsen af, at jeg har spist de to første stykker. Og når jeg virkelig ejer det, så bliver det meget nemmere bare at nøjes med to stykker. Jeg havde en af en gang for alle klienterne her i sommers Vi havde simpelthen en fest med at fejre hende, fordi at hun havde været på sommerferie. Og hun havde spist is, fordi det skulle der selvfølgelig være plads til. Men hun havde ikke spist nogen af de her is op. Hun havde bare levnet de her is. Og nogle gange så var det en af ungerne, der havde spist, og nogen havde bare smidt dem ud. Men det vi også snakkede om, det er, at når vi begynder at øve os i sådan noget, så bliver vi også et forbillede for andre. Vi bliver et forbillede for vores børn, vi bliver et forbillede for vores kollegaer, og vores venner og vores familie, når vi levner os af det her mad, som alle forbinder med sådan noget forbudt nydelsesmad. Når vi siger, gud, nu har jeg ikke lyst til mere, nu giver det mig ikke mere fornøjelse, og så stopper, så bliver vi et forbillede for andre mennesker. Og den tanke er meget mere konstruktiv, end jeg burde også spise det, fordi jeg har betalt for det, eller jeg ved ikke, hvornår jeg næste gang får en is. Eller den er jo også lidt forbudt, og alt det der crap, vi følger med vores hoved med, når vi først er i gang med at spise sødsager. Så, så, kære podcastlytter, hvad er din absolute foretrukne drug inden for nydelsesmad? Prøv at høre her. Jeg har lavet et opslag ind i Facebook-gruppen Sund Kurs i dag, onsdag den 10. november. Og der kan du rent faktisk svare på det her spørgsmål. Og jeg synes simpelthen, det ville være så sjovt, uanset om du hører den i dag eller om et par dage. Og så at du går ind i Facebook-gruppen Sund Kurs og deler med os. Hvad er din trigger food? Hvad er din foretrukne hvad den du har det allerstørste kærlighedsforhold til? For at du kan finde den, så har jeg lige... Hashtaggede den med EP144, fordi det var altså podcastens nummer, så jeg tænkte, det var meget nemt. Jeg har selvfølgelig også linket til opslaget i episodenunderne. Okay, jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad dit bud er. Og hvis du har lyst til at blive udfordret på det. Hvis du har lyst til at få hjælp til at ændre dit kærlighedsforhold til fødevarer. Hvis du har lyst til, at det skal være nemmere og sjovere at være dig. Men så kan du gøre et par forskellige ting. Du kan jo skrive... Prøv at høre, jeg synes det er svært det du sagde i podcasten, vil du give mig et par ord ind i Facebookgruppen, og så vil jeg selvfølgelig gøre det. Det kan også være at du simpelthen har besluttet dig for, yes det skal være, det skal være nu, nu vil jeg have et sundere og mere naturligt afslappet forhold til noget. Jeg vil gerne i mål med det her på den der måde, hvor det ikke bliver alt for anstrengende. Og du tænker, kan Malene hjælpe mig? Er Malene den rigtige til at hjælpe mig? Hvis du gør det, prøv at høre. Jeg vil elske at tage en snak med dig. Du kan gå ind på overskudslivet.dk-ansøg, og så kan vi lige finde ud af, hvornår vi skal snakke sammen. Det er mit tilbud til dig, hvis du har lyst. Men nu vil jeg slutte af for i dag med den her lille snak om vores kærlighedsforhold til mad. Og jeg håber, at det giver mere mening, efter jeg har forklaret dig, hvad det egentlig er for nogle mekanismer, der er på spil, og hvorfor at det gælder om at få, få sænket kærlighedsambitionerne i forhold til den her fødevare, eller de her fødevare. Hvis der er et par stykker, kan du lave øvelsen for hver af dem. Nu er der ikke andet at sige end at sådan vi skal selvfølgelig hænge ud i dit øre igen i næste uge. Det bliver en af de sidste afsnit i år, fordi podcasten har som regel juleferie i december. Kan det være dejligt? Til vi ses. Hej hej. Hej. Pst. Er du klar til at høre det allerbedste fra -klip fra podcasten i dag? Så kommer det her. Hør godt efter. Hvad tror du egentlig? Jeg prøver at sige. Det kunne <laughs> Fik du det? Jeg overvejer om det skal være et nyt ord. Hej hej. Hey, inden du løber, klem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk/videoserie, så lander den første video i din indbargen i dag.